1: La temporada de lluvias no detiene la diversión, por eso esta edición en la guía del fin de semana invitamos a un proyecto que desde hace un par de años se dispuso a abrir espacios seguros de baile pero no con zapatos, en patines. Se llaman Ráfaga y con ese movimiento que viene implícito al enunciar su nombre, los invitamos a deslizarse entre palabras con la charla que tenemos hoy. Para conocer más de lo que puede aportar el patinaje, también enterarnos sobre sus clases y fiestas, lo terapéutico o lo potente que puede ser darle al roller dance, platicamos con Ivania y Matsu, fundadoras de Ráfaga. Además encontrarán en los datos etcétera un poco de info sobre esta actividad y el lugar donde pueden encontrarlas. Al final de la entrega también eh, les invito a que se queden para que escuchen la guía en segundos y sepan un adelantito de lo que les recomiendo que hacer este fin de semana. Ahora sí, abróchense bien los patines que arrancamos.
2: La guía del
3: fin de semana con la señorita Etcétera.
1: Pues bienvenidas las dos aquí a la guía del fin de semana. Me encanta para empezar siempre que son, que son más voces, eh, que no nada más soy yo en mi soliloquio o, o alguien más, pero cuando son grupales me encanta la charla. Entonces, gracias chicas por aceptar la invitación aquí a la guía del fin de semana. Gracias a gracias ti por invitarnos. Por bueno, oigan, yo hace tiempo ya platicábamos antes de, de abrir el micrófono que, que sigo su trabajo, digo, no patino, la verdad soy medio. Apenas me doy con la bici, tengo equilibrio para la bici, pero admiro mucho lo que ustedes están haciendo, ya tiene un rato que están en esto y que creo que cada vez hay más tendencia por hacer comunidad respecto a los patines. Digamos, no quiero hacer más spoiler, su proyecto se llama Ráfaga y me interesaría que quien nos esté escuchando empiece eh, familiarizándose con lo que están haciendo ustedes. ¿Qué es Ráfaga? ¿Cuándo y cómo es que se empezó a escribir esta historia?
2: Ráfaga es nuestro proyecto... O sea, digamos que ahorita hay dos proyectos principales. Uno de ellos es Ráfaga. Ráfaga es nuestro, digamos, nuestras clases de roller dance. Entonces, Ráfaga tiene ya este año, cumplimos cuatro años, en donde estamos patinando con otras personas. Y empezamos a dar clases. Empezamos, básicamente, patinando en la calle, en Alameda, este, donde podíamos. Y después nos abrieron un espacio en un lugar la doctores, Galera, y luego estuvimos de ahí, nos cambiamos. Todo esto pasó en pandemia, luego de ahí nos pasamos a Escandón, a Espacio Unión y recientemente abrimos este nuevo espacio, que este nuevo espacio se llama Radio. Pero digamos que las clases y todo como lo que sucede con enseñar es ráfaga. Entonces, bueno, pues hace cuatro años, este año, este año vamos a cumplir cuatro con ese proyecto y lo que ha pasado es que poco a poco se ha unido más gente como a patinar con nosotros. Como que en realidad el objetivo de Ivania y mío al principio era hacer fiestas de roller dance. Eso nos encantaba como esa idea pero como que era una fantasía, porque luego nos dimos cuenta que no sabíamos ni nosotras ni nadie en general patinar lo suficiente para una fiesta, pero como nosotros pensábamos que era de roller dance, no nada más de estar dando vueltas alrededor y así, ¿no? Entonces, bajo esa idea empezamos a hacer las clases y poco a poco un buen de gente se fue uniendo. Al principio solo estábamos nosotras dos y así, amigas súper cercanas que iban y que ya tenían patines o que se compraron patines. Y después como que se empezó a hacer más grande, más grande, más grande, en su mayoría al principio eran chicas pero poco a poco también otras personas se han integrado. Estamos súper abiertos a que también los chicos patinen, ¿no? O sea, que todos patinemos, pero como que al principio a los hombres siento que les costaba más trabajo y ahorita ya tenemos como más población de chicos, chiques que también patinan. Entonces, la verdad es que ha sido un proyecto como súper divertido, ha sido muy interesante, ¿no? Como que hemos tenido que aprender a buscar espacios, a entender cómo realmente funciona lo de las clases, porque pues al final es un compromiso de patinar de hacer ejercicio o sea no nada más es este pues sí sentimos que realmente es algo muy bueno para el cuerpo, o sea es un ejercicio entonces sentimos que también la gente que va pues a veces tenemos trabajo, tenemos que hacer otras cosas o viajamos, lo que sea entonces es bien padre la gente que ya le ha agarrado como esa consistencia y que literal el 31 de diciembre hubo clases, ese día literal así fueron a patinar, el 1 de enero, el 24 de diciembre o sea realmente se vuelve como parte de tu vida
3: Sí, es como una disciplina que, que yo creo que es súper sana también para la mente. Entonces, como que se convierte en parte de tu vida del día a día y ya es, es de, de tu vida, ¿sabes? Es parte de tu vida del día a día. Es increíble la gente que sí es constante porque también el proceso de, de aprendizaje es súper rápido. O sea, cu en cuanto ya encuentras un balance... A partir de ahí ya, ya puedes como, y como que siento que es súper amable en el sentido de que como es tan rápido el aprendizaje corporal, como que te inspira a seguir aprendiendo más
1: y más y más cada vez. También supongo que, que, sin bueno, cuando ya encuentras eso que te permite conectar con tu cuerpo, pues es muy difícil que lo quieras dejar otra vez, ¿no? O sea, esta cuestión de espacio y, y cuestión de la colectividad también, pero ahora que mencionaban esto que empezaron ustedes dos y eso, ¿cuáles fueron como las referencias que las hicieron? Decir, nosotros también podemos hacer, yo pienso en las películas tal vez, no sé. Eh, que de pronto eh, era eso, o, o qué fue lo que a ustedes le, les despertó esa inquietud de dirigirse a eso y no a otra cosa. Eh, ¿Qué referencias tenían previas ustedes para empezar a, a impulsarlas o a motivarlas a crear un grupo o estos espacios como los que ustedes empezaron y a jalar más gente como con esta identidad? Digo, ya sé que el baile, que ahora me lo mencionan, fue importante, eh, que no solo como lo del derby que es más... Este, pues sí, tiene este enfoque deportivo, pero ¿qué, qué referencias tenían ustedes previas? Inclu músicas, películas, que seguían y que decían, tal vez eh, podemos hacer algo así. Yo ya
3: hacía patineta y otras cosas antes, o sea, cosas de ruedas, disciplinas de ruedas, pero también he hecho danza toda mi vida, entonces Matsuko me invitó a patinar en patines de cuatro ruedas y yo me acuerdo que cuando era niña mi mamá me platicaba mucho de cuando ella en sus juventudes, en los setentas, patinaba en patines de cuatro ruedas y la época disco y todo eso y siento que personalmente fue como mucho querer conocer ese mundo, ¿no? O sea, porque como que era muy desconocido para mí y lo veía en películas y así, pero tampoco me atraía tanto. Y fue más como la historia de mi mamá, de conocer el mundo que ella conoció. Y fue como, creo que fácil para mí acercarme a eso porque te digo, ya tenía este conocimiento previo de, de ruedas y de patineta, pero honestamente creo que también fue la amistad. O sea, como decir, Ay, hay que pasar tiempo juntas y divertirnos.
2: Sí, o sea, justo creo que a muchos de nosotros tiene que ver con esta como melancolía de haber patinado, porque todos hemos patinado de alguna forma, en algún, bueno, la mayoría en algún momento cuando éramos chicos, aunque sea en línea. Y en mi caso era como mis papás nos llevan a una pista que había <ríe> y nos dejaban ahí todo el verano hacia mi hermano y a mí. Y la verdad es que era como disco, o sea, como que había música y así, pero nadie bailaba en patines, solo dabas vueltas. Pero para mí siempre era regresar a ese momento y la otra conexión era las pistas de Estados Unidos del Norte, que justo eso, ¿no? O sea, alrededor de la pista van bailando. O sea, no es tanto como como en LA y en la otra parte que es como un poco más de bailar y como de hacer pasos y así, sino que aquí se llama JB y es como ir patinando alrededor de la pista. Entonces, como que para mí esa estética era como de, wow, o sea, no podía creer que eso pasaba, ¿no? Entonces empezamos a, justo, o sea, como que fue de, ay, ¿quién quiere patinar? Ivania dijo, va yo. Y patinábamos donde fuera, o sea, en cafés, en mi casa, en la casa de Ivania, en la casa de nuestros papás. Donde hubiera piso lisito, patinábamos. Si nos invitaban a un lugar, era, bueno, ¿y cómo es el piso? Nos pueden mandar un video de que yo tenía unas cafeterías y entonces era como de patinemos ahí, ¿no? Porque aparte era la pandemia, era el principio de la pandemia. Entonces, como que ha sido súper divertido porque no nada más es como un lugar del ejercicio, sino que es como realmente una comunidad. O sea, es como hacer una familia desde otro lugar. Como que no importaba qué pasaba en el día, ¿no? Como que llegábamos ahí y ya era otro momento. Entonces siento que eso es algo que también nos enganchó. O sea, que fue así de, ah, bueno, hay que seguir haciendo esto y no parar. Y siento que también le pasa a otra gente, ¿no? Como que hay una inspiración medio retro, como de cosas que estábamos, que hemos hecho de cuando éramos chiquitos pero que también tiene como esta como esta fantasía no de las pistas de Estados Unidos que también fueron como en los 70s no la música la ropa no como poder decir Sí, como que vestirte para el momento, o sea, nosotras que lo hemos visto ahora en las fiestas que hacemos también cuando hay un tema o en las mismas clases, ¿no? Como las personas se van cada vez poniendo ropa más cómoda o más que va de acuerdo a una estética, sí, un... Ajá, y también como esta estética medio retro, ¿no? De patinar, entonces yo creo que tiene que ver, al menos para nosotras pues eso, ¿no? Como algo de la melancolía y algo de lo que veíamos, pero sentimos que le pasa mucho.
1: Es como como un este, no sé, pero me da la sensación que no sé si sea como generacional, pero tenemos como cierta alma vintage, ¿no? O sea, está muy... como que encontramos una conexión histórica, tal vez, o con, con la historia y con el tiempo que nos hace viajar distinto. Es no, A mí, en especial, me gusta mucho la ropa vintage, ¿no? Que a lo mejor puede ser ese mi contacto con el con el tiempo. o este Y bueno, aquí creo que hasta el tipo de ropa que utilizan, la iluminación, todo ese rollo nos crea una atmósfera que también te permite hacer un espacio o este de detener lo que está pasando alrededor para concentrarte en este momento de pues del baile en los patines, ¿no? No sé si estoy entendiéndolo bien, pero
2: Sí, o sea, como que justo es un momento muy específico, o sea, cuando te pones los patines, porque aparte literal cambias como de gravedad, o sea, tu cuerpo está en un peso súper diferente, te puedes mover mucho más rápido, no, es como potencializar un buen todo lo que puedes hacer todos tus movimientos, entonces sí, o sea, como que intentamos generar también que patinar sea una experiencia, no, o sea, obviamente entrenamos, pues justo pensamos un buen en eso, no, como en generar un como una especie de burbuja, yo creo que también por eso a todo mundo que entra, no, como que se engancha porque es puedes hacer lo que quieras, o sea, si eres Godín qué importa, si eres freelance qué importa? importa si vives súper lejos o súper cerca, nada importa sino que llegas ahí ya todos un poco
1: más tiempo y espacio ¿no?
2: sí, completo.
1: Qué sí, padre, uh -huh. oigan y, y bueno, un poco la verdad una de mis preguntas era ¿qué han encontrado en el roller skate o roller dance que no habían hallado en otra actividad, pero no sé si quedan agregaron algo más a esto o la verdad ya es un poco de lo que hemos estado hablando, por ahí algo muy específico que a lo mejor habrían, bueno tú ya comentabas Ivania que igual este, hacías danza y, y, y otras actividades corporales, pero pues solo en los patines lo hallaron y no en, en otra actividad, ¿qué es como eso que, que podrían mencionar? Yo sí creo que es este
3: tipo de burbuja y de, de espacio-tiempo de la gravedad, de también tu cuerpo, cómo recibe eso, ¿sabes? O sea, creo que para mí aprender este, esta disciplina o este deporte ya adulta, ¿sabes? Que no lo aprendí de niña o cuando era adolescente, que tu mente y tu cuerpo están como preparados para absorber otras cosas. Siento que que me dio como esta entender de la capacidad de, de mi ruta de aprendizaje como ser humano. Como que dije, wow, o sea, puedo hacerlo a pesar de que estoy, estoy ya adulta, ¿sabes? De que soy una mujer de 30 años como que me inspiró muchísimo en muchos sentidos de la vida. O sea, como que cambió mis limitantes personales y es algo que a mí me encanta ver también en todas las personas que vienen con nosotras. O sea, como que al principio obviamente todos estamos súper espantados, como que es algo nuevo, nos da miedo como atravesar esa línea de aprendizaje, pero siento que ya cuando lo logramos he visto el cambio en, nuestras, en, la, en nuestros alumnos y es como, wow, te da una satisfacción personal emocional muy, muy increíble. O sea, como que a partir de ahí también tu perspectiva acerca de lo que eres capaz de hacer como ser humano cambia. Entonces, para mí es como un, una inspiración personal muy, muy cañona. Más allá de la corporalidad y de todos los beneficios que ya hablamos de bailar y de encontrar un equilibrio y de actividad y etcétera, siento que mentalmente sí abre horizontes.
2: no Y aparte es como... O sea, lo que te decía de cuando hicimos ese artículo de mal vestida, o sea, que realmente o sea, indagamos, porque era como que estábamos haciéndolo pues así, o sea, como que nunca tuvimos como un plan máximo, con este tema, sino que ha sido algo súper orgánico con lo que hemos ido creciendo y como que hemos tenido que ir escuchando, ¿no? El mismo proyecto. Entonces, como que nos dimos cuenta que es como una plataforma súper importante para conectar tu cuerpo con la música, ¿no? Con moverte, o sea, como que las reflexiones que se hacen ahí, porque pues sí, o sea, es como yo creo que cuando corres, ¿no? O durísimo y que digo, yo soy súper mala corriendo, pero me encantaría o cuando andas en bici, ¿no? Como experimentar así el aire o las otras sensaciones que no puedes tener nada más sin ese herramienta. Entonces... Patinar ha sido eso, ¿no? Como que encontrar también como la posibilidad de que sea algo que no tiene edad, ¿no? Porque pues, nuestro entrenador no necesariamente es joven, pero también hay niños y adolescentes, hay gente que tiene 50 años o hay gente que ha ido que tiene 57, 60, o sea, realmente es algo que no tiene edad y que tiene que ver con la libertad, ¿no? Con lo que tú te sientas, con la posibilidad que tú quieras tener para tu cuerpo de experimentar otra.
1: El dato, etcétera. Les comparto tres datos curiosos o tres datos, etcétera, curiosos sobre esta actividad. Se cree que la gravedad proporciona la fuerza necesaria para mantenernos estables mientras estamos de pie sobre los patines. Los primeros patines fueron inventados en la antigua China alrededor del siglo XV. Estaban hechos con tablas de madera y llevaban ruedas hechas de hueso o metal. Se tiene registro de que en 1870 se comenzaron a utilizar ruedas de goma, lo que permitió un desplazamiento más suave y un mejor agarre. Pues seguimos en la guía del fin de semana ahora. Después de, de que yo espero que todos los que ya nos están escuchando se animen a, a buscar la ráfaga, este, Ahora quiero que nos platiquen un poquito ya más puntual entrando a la logística tal vez de sus clases. Digo, redes sociales siempre nos pone a un clic de un buen de cosas. Tal vez por ahí se haga el contacto para, para apartar una clase, pero igual... Cuéntenos ustedes cómo es esto, cómo las buscamos, este cada cuando hay clases y luego pues también obviamente lo que nos gustan los, las fiestas, ¿no? Que, que ya este, sabemos que se están gestando ahí también con ustedes, pero esta ramificación radio, ¿no? Entonces para que la gente eh, pues ya motivadas como yo a, a ir a patinar, pues lleguen primero a la clase, porque es importante tomar la clase también este antes de ponernos a bailar, ¿no? Entonces, a ver, platíquenme un poco por ahí,
3: bueno, tenemos pues... varias clases a la semana. También tenemos de patines en línea y de quads. O sea, tenemos roller dance, multinivel, principiantes. Y son dos clases los lunes, de 6 a 8 y de 8 a 10 por el momento. Y también tenemos para niños eh, los ¿Qué jueves. ¿Qué
2: de multinivel son lunes, martes y miércoles?
3: Y sábados en la mañana, de 8 de la mañana a 9 y media y de 9 y media a 11 es de principiante. y eh, toda la información la pueden ver en nuestro instagram en arroba ráfaga ráfaga o en nuestra página de internet que es www.rafagarollers.com cualquier duda que tengan nos escriben un mensaje directo etcétera y toda la información viene ahí súper específica de qué es roller dance, cómo te puedes acercar, cuál es la historia...
1: Eh, las clases, ¿qué es lo que aprendemos? Digo, por si de plano no tenemos ni patines, ahí nos rentan, el equipo, que aprender a caer, o sea, nada más como para que para que un poquito la gente que escucha, pues, sí. valore la clase, ¿no? Este, ¿qué es como lo que se aprende en esta parte con ustedes? Pues es como
2: un conocimiento este, progresivo, ¿no? Desde, depende de dónde estés. Puede ser que no sepas ni siquiera cómo amarrarte los patines, ¿no? Desde ahí podemos empezar o hay gente que ya tiene una preexperiencia, ¿no? De que ya mínimo pueden pararse. Aunque si no puedes eso también les enseñamos, este, al principio básicamente aprendemos como a patinar hacia adelante, frenar, cómo caerte y patinar después poco a poco hacia atrás. Entonces, esa es como que la base de todo, ¿no? Como poder sobrevivir por ti solo con los patines y ya poco a poco se van sumando las cosas del roller dance, que son pasos, coreografías, o sea, que ya son cosas que requieren más fuerza, que requieren este, más, pues sí, repetición, ¿no? Entonces es algo que la verdad puedes llegar al nivel que tú quieras, básicamente, porque hay gente que es súper clavada y va dos veces o a veces hasta tres veces a la semana y lo otro es que si les rentamos patines ahí, puedes tomar una clase de prueba y este puedes ir un día gratis. Y si sí si te gusta, pues ya te puedes inscribir y si no te late tanto, pues no gastaste
1: nada. Está bueno, nos si interesan las clases este, muestras. Para mí, pues de animarnos. Oigan, y... Sí, perdón. ajá Perdón, a veces se acercan a las
3: fiestas directas sin ir antes a practicar. Y es un poco también... Difícil, como sentirte cómodo sin saber patinar en una fiesta, ¿no? Entonces, yo sí recomiendo muchísimo como ir a las clases antes.
1: Sí, es justo lo que pensaba, porque digo, hasta es como cuando te invitan a una fiesta que no llevas patines y no sabes bailar, te sientes un poco cómodo con esos movimientos, con patines que tienen un poco más de complejidad tal vez, ¿no? Pues peor. Este, Justo iba a las fiestas. ¿Las fiestas las están organizando cada cuándo o cómo está el, el movimiento en radio? Se llama esta parte que están haciendo ustedes, ¿no?
2: Radio justo es el venue donde estamos patinando y radio tiene como varios espacios, ¿no? O sea, lo más importante, aparte de las fiestas, que bueno, para contestar tu pregunta, las hacemos pues más o menos cada dos meses. O sea, ahorita nos excedimos, la verdad. <risa> hicimos una fiesta hace dos semanas, hicimos otra este fin de semana. O sea, era como la inauguración de radio y luego esta fiesta para recabar fondos para nuestro entrenador, para que se pueda ir a un festival mundial este, de Roller Dance en Barcelona. Justo, pues bueno, o sea, dependiendo de las cosas, ¿no? Ahorita va a haber otra fiesta el 24 de junio que no va a ser en radio, pero va a ser de roller dance. Entonces vamos viendo. O sea, también es algo como, pues no es obligatorio de que ah fiesta cada dos meses, pero pues vamos midiendo porque también es como un lugar en donde todos podemos ir a practicar, en donde vemos a gente de otros crews, no? O sea, que no solo van a patinar a ráfaga, sino que patinan en otros lugares. Entonces como que se pone un ambiente súper divertido y justo radio. Ahora lo que tiene es que decidimos abrirlo para que todos vengan a patinar viernes, sábados y domingos. Entonces es como ir al cine o al boliche, ¿no? Tú compras tu boleto, hay este de 3 a 6 y de 6 a 9 y son 3 horas en donde puedes patinar libre, ¿no? O sea, no hay ninguna clase, o sea, pueden ir niños, pueden ir adolescentes, les rentamos patines y es como pues empezar tú a practicar. También hay gente que ya va a Ráfaga o a otras escuelas, bueno, a otros clubes de patines y entonces lo que hacen es que van y entrenan ahí, ¿No? entonces utilizan ese espacio como una onda de tiempo libre ¿no? y la verdad es que está súper divertido como una actividad del fin de semana como que poder ir ahí, este, hay buena música, está como súper lindo el espacio entonces es como otra forma de introducirte a este mundo a lo mejor este, si ya sabes patinar y no quieres bailar ¿No? O si quieres ir a, con tus hijos a empezar a ver cómo funciona como esa experiencia. O sea, en realidad es como una propuesta de nuestra parte también para abrir el espacio al público en general y que no sientan esa presión, ¿no? Como de que van a las fiestas y pues si ven nuestros videos, todo el mundo siente que tiene que ser súper pro. Cuando no es cierto, la verdad es que puedes ir en general a patinar. También hay gente que va y no patina, ¿no? Que está como solo viendo y que está como disfrutando a los DJs que también están super padres, pero la idea de esta nueva modalidad es eso, ¿no? Como hacer el espacio un poco más público, que lo habitemos todos, y también como pues nuestro objetivo y es que la gente pueda conocer que existe. ¿no? entonces es una forma de conocerlo de asomarte y ver si te late y también para que así nosotros podamos crecer nuestra comunidad que podamos mantener ese espacio ¿no? porque en general no es tan fácil tener un espacio en medio de la ciudad para patinar
1: exacto, es, es importante eso justo hace poco me preguntaba alguien ¿pero tú sabes dónde hay estos espacios en lugar de, que no solo sean clase que no solo sean fiesta? pues justo lo que ustedes están haciendo es eso ¿no? o sea justo encontrar lugares donde puedas Patina libremente y eso, sea, esté adecuado. El pisito el piso lisito para que no haya... Ya
2: que tengas esta posibilidad de tener patines, de tener uh -huh. protecciones, ¿sabes? Y que no las tengas que comprar porque a uh -huh. lo mejor solo lo quieres hacer una vez al mes o una vez, ya sabes, como cuando una actividad de vamos a ir al boliche o vamos a ir al cine, o sea, es algo como más casual también. ¿No? y digo los que les interese pues van a ser bienvenidos a las clases pero también por ejemplo yo me acuerdo mucho que cuando era chiquita había una pista de que en Linda vista y pues era como el plan del mes no de que mis papás decían bueno los voy a llevar a patinar allá y la verdad es que este espacio que tenemos ahorita está muy céntrico literal en dónde está la dirección es Tolsa 50 okay. Juárez, y es, ¿no? ajá, en realidad ya es Colonia Centro, pero estamos ah, okay, okay. a una cuadra de la Juárez. Justamente estamos a una cuadra de Televisa Chapultepec. Estamos a una cuadra de Bucareli. Entonces sí es algo que está muy bien ubicado. O sea que podemos, siento que tenemos un poco más de acceso porque está literal céntrico. Entonces para nosotras ha sido algo súper padre poder tener este espacio y compartirlo para que justo podamos como seguir haciendo que el roller dance crezca en México.
1: Buenísimo. Oigan, y ya casi para ir cerrando, me gustaría hacerles una pregunta que me surgió ahora. ¿Hasta dónde las ha llevado eh, Ráfaga o, o el Roller Dance, incluso? ¿Hasta qué lugar las ha llevado que ustedes no se imaginaban que las iba a llevar? Ya sea cuestión eh, emocional, eh, física, eh, espacial, ¿no? O sea, no sé, un festival, eso. Y esto las ha hecho pensar. Hasta dónde quieren llegar también, o sea, como alguna meta que digan un, un concurso, este. Ahora lo que están haciendo en radio me imagino que también pudo haber sido como de esas metas a uh, futuro inmediato, futuro cercano que están logrando ahora, ¿no? Este y que cada que crees que crezca esta comunidad van a ir también seguro surgiendo más eh, metas próximas, pero, pero estas dos cosas me gustaría como un poco para cerrar. Eh, ¿Hasta dónde las ha llevado y dónde quieren llegar?
3: Creo que para mí personalmente me ha enseñado muchísimo también que hacer como... Soy muy introvertida, entonces como el conocer gente patinando me ha abierto como otra parte de mí que no conocía, que es como amigar por amigar, ¿no? Nada más hacer comunidad y está súper chido conocer gente bailando. O sea, como que es también otra actividad súper sana, diferente a... Al socializar que conocía, era como de salir de fiesta o así, ¿no? De antros o lo que sea, bares. Y siento que es una enseñanza como muy grande para mí personalmente el poder socializar haciendo un deporte tan chido. Y creo que como proyecto ha estado increíble cómo nos ha sorprendido. O sea, como que esto nació de solo querer patinar Matsuko y yo y ahorita ya estamos teniendo estas sesiones de pista libre, invitando gente. Y creo que eso es lo que más me gusta, que nos sorprende con las metas propias del proyecto, que nunca sabemos a dónde vamos a acabar y que vamos creando cosas super chidas en el camino. Eso para mí es increíble.
2: Desde esta parte, no sé, nos han pasado cosas bien padres gracias a los patines. O sea no nada más pues sí hemos conocido gente que se han vuelto nuestros amigos literal no y que también lo vemos en ráfaga que hay gente que ya o sea se llevan fuera de patinar no o sea de que se ven entre semana que hacen cosas juntos está como muy hermoso dar lugar a que eso pase pero también nos ha llevado como a lugares físicos no como el Corona Capital de alguna forma hizo unas activaciones entonces que te da para mucho pero hizo unas activaciones de patines conocer bueno, como una pista en los Corona y estuvo súper divertido porque justo llevamos a uno de nuestros entrenadores a Guadalajara, también estuvimos aquí, o sea, de pronto era una posibilidad rarísima de estar patinando, porque pues el chiste era patinar. Ivania y yo y otros amigos patinábamos en la pista, ¿no? Y era como, <ríe> como conocer gente que era de, ah, yo las conozco de ráfaga o dónde patinan, ¿sabes? cómo empezar ahí. Había fila de así 100 personas esperando ponerse patines para patinar, la, 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 o sea, estaba bien padre. También hemos hecho una activación para Stranger Things, donde también patinamos ahí y rentamos todos nuestros patines. este Fuimos a un festival a Cancún de una empresa gringa. Igual, así nunca habíamos llevado a nuestro instructor. Él nunca conocía la playa, entonces lo llevamos. O sea, patinamos en una pista increíble que hicieron al lado de la playa. También conocimos a gente allá que justo patinaba en Estados Unidos o así. Nos han llamado para comerciales. O sea, es rarísimo este mundo que puede desatar como el saber patinar, ¿no? Y como también ahorita está tomando como otra presencia. Entonces, pues nada, o sea, sí nos ha llevado como proyecto a conocer otros proyectos súper importantes, pero también personalmente y como comunidad ha sido como súper gratificador.
1: Qué padre que estén compartiendo con nosotros este, digamos, yo lo veo entre el origen, cómo se fue gestando, cómo han ido desarrollando ideas y esto quería ir cerrando porque justo es como no, pues entre los valores que a lo mejor se requieren, la disciplina, ¿no? Perder el miedo, este, disciplina que me, que me parece demasiado importante. Eh, pero también a no tener límite para las ideas que tienes y que te pueden llevar a conectar con otras cosas que a lo mejor ni siquiera tenías en mente. Qué bueno que han podido hacer eso y que también de alguna manera está siendo como inspirador para pues, para otros pequeños proyectos que tal vez las vean a ustedes ya ahora como referencia de que quieren llegar también a generar este tipo de espacios, ¿no? Y pues, no sé si quieran agregar algo más. Bueno. Eh, síganos
3: en arroba, ráfaga y arroba radio, porque también en radio tenemos otras actividades, además de lo que ocurre de roller dance. Y creo que es importante también mencionar que tenemos radar, que son clases para impulsar nuestra fisicalidad en todos los sentidos y nos ayudan también a roller dance. Entonces siempre estamos como invitando a, a gente a que venga a estas clases y a
2: conocerse mejor. O sea, creemos que lo más importante es lograr que más gente conozca este tipo de actividad, ¿no? Y que la primera cosa que pasa por nuestras cabezas es tal vez miedo y que se quiten ese miedo, que vengan y prueben y que, este, nos den chance también como de acompañarlos en experimentar con el cuerpo, ¿no? Porque está bien padre, o sea, eso es un mundo completamente diferente para todos nosotros y también nos encanta compartirlo como experiencia. Entonces, ese sería como el mensaje principal. De de, pues asomarse, no? O también, por ejemplo, llevar a sus niños o a sus hijos, hijes adolescentes, porque está padre tener una disciplina ¿eh? y también está padre que es algo, pues no es lo clásico, no, no es así de voy a ir al gimnasio ya o voy a ir a este, no sé, como tengo que hacer sentadillas o lo que sea, sino que realmente es una actividad súper completa. El
1: dato, etcétera. No pierdas detalle de los eventos o actividades que organizan nuestras invitadas y mantente en contacto con ellas a través de redes sociales. Las encuentras en www.instagram.com ráfaga ráfaga. La guía en segundos. A continuación les doy un adelanto de lo que pueden encontrar en la Agenda Web que se publica en el Sol de México también los jueves y en la Agenda impresa Dominical que se publica también en este periódico. Tianguis de Libros en Reforma En esta guía nos encantan las ofertas, por eso este fin de semana les proponemos asistir a surtirse de libros al Tianguis de Libros en Reforma. En la edición 2023... Habrá piezas a precios muy accesibles como un tianguis, vaya, ¿no? Además, tienen una programación muy dinámica con conciertos y charlas. Para este fin les sugiero tres en especial. El viernes habrá una charla de literatura brasileña con Paula Abramo. En el sábado 3 de junio habrá música tradicional mexicana con la dinastía Esparza. El domingo 4 de junio habrá música infantil por si quieren ir con toda la familia y precisamente se llama La Familia de Música y Pitágoras Además habrá una presentación de danzón ¿Cuándo y dónde? Este evento culmina el 4 de junio y sucede en Paseo de la Reforma entre la Glorieta de la Huehuete y el Ángel de la Independencia El horario es de las 11 de la mañana a las 9 de la noche Para más detalles pueden seguir la conversación en redes los encuentran en Facebook como Brigada para Leer en Libertad A estrenar en Solo Tengo 100 Pesitos y siguiendo con la misma línea de las actividades a bajo costo durante el tiempo libre, otra sugerencia es visitar una edición más de Solo Tengo 100 Pesitos. Es más que un bazar, la verdad es un cofre de prendas y accesorios que son como tesoros. Cada pieza está considerada o vintage o de segunda mano. El resultado es la exploración de 80 proyectos que están invitados y que ellos durante bastante periodo se la pasan buscando prendas que pueden venir a ofertar aquí o también ofertar en línea, pero... En este sentido, y en este evento se juntan todos para hacernos estrenar, porque estrenamos. Además, esta entrega tiene algunos puntos que la hacen especial, y es que durará tres días. Habrá un espacio de perforaciones con permisos y todo formulados por la COFEPRIS para que no haya problemas. Habrá un bar de jelly y la colaboración con una fundación que ayuda al rescate animal. De acuerdo con la organizadora Steph, que de hecho ya platicamos con ella en la guía del fin de semana y pueden encontrar el link para escuchar la conversación en la versión web de esta, eh, de esta guía, ella nos cuenta que van a regalar 100 bolsas, son bolsas especiales para los que ya son clientes o para que igual eches ahí tus prendas, contarán o con cuatro pisos, uno más de lo que estamos acostumbrados. Además pueden ir con su mascota porque es pet friendly y con calzado cómodo porque también van a poner ahí musiquita que nos hará bailar. Por cierto, si esto fuera poco para ir a solo tengo 100 pesitos, les cuento que pueden encontrar repostería, eh, joyería, lencería, flores, papelería, plantas, skincare, maquillaje, bueno, hasta conservas. Les recuerdo, pueden escuchar más sobre la identidad de este evento en uno de los podcasts que tuvimos en la guía del fin de semana hace un par de meses. ¿Cuándo y dónde? Solo Tengo 100 Pesitos sucederá del 2 al 4 de junio en Repsamen 203, Colonia Narvarte. Esto es de las 11 de la mañana a las 6 de la tarde. Si quieren saber más detalles y conocer qué proyectos están participando en esta entrega, pueden consultarlo directamente en Instagram. Los encuentran como Solo Tengo Pesitos.cdmx La noche de los mayas sinfónico La alternativa musical es la que se vivirá en el Centro Cultural Olín listli un par de conciertos dedicados a la noche de los mayas. Esta es una película que de 1939 que fue dirigida por Chano Urueta y cuya música estuvo a cargo de Silvestres Revueltas, pero la verdad es que esta música estuvo muy desaparecida, muy poco en el radar, por bastantes años, hasta 1960 cuando fue editada por José Ives Limantour. Lo que podrán escuchar es la música de esta película con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México bajo el Dudel Inglés de Steph Eleri y como fiesta del proyecto radiofónico de Opus 24. Seguramente lo conocen. ¿Cuándo y dónde? El 3 y 4 de junio en la Sala Silvestre Revueltas. Y esto es en el Centro Cultural Oriñolístico, como ya les contaba, que se ubica en Periférico Sur 5141. Si quieren saber más detalles, los invito a que visiten sus redes sociales. Los encuentran en Instagram como cc.olinyolistric. Recuerden que pueden leer la versión extendida de la guía del fin de semana web en el sitio del Sol de México y también en la versión dominical impresa que también se ve muy bonita por ahí la guía. Pueden recortarla y mantener ahí cerquita las recomendaciones que aunque sí, varias de ellas terminan este fin de semana, hay otras que pueden estar, pues tienen esta identidad de atemporalidad. Así que no se pierdan estos distintos formatos en los que llega la guía del fin de semana. Así damos por concluida una entrega más de la guía del fin de semana. Recuerden que pueden seguir la conversación conmigo o compartirme también algunas recomendaciones en mis distintos perfiles. Acá les voy a hacer espacio para comentarlos o para invitar a los que están detrás de ellas y nos puedan aquí extender o contar más detalles sobre lo que tratan eh, las actividades que están promoviendo. Me encuentran en redes sociales como La Señorita, etcétera. Esto es en Facebook, Instagram y Twitter. Gracias a la productora Natalia Castañeda y a todo su equipo. Si tienen algún comentario y sugerencia sobre este espacio o los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos al correo podcast.com.mx. Nuevamente, muchas gracias a nuestras invitadas de esta edición. Nuevamente, gracias también a ustedes por darle play como cada jueves a este podcast. Si les gusta lo que estamos recomendando aquí, compártanlos y comenten, por favor. Hasta la próxima.